0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es jueves 3 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con Baldo Castilla y con Don Antonio. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenos días, ¿qué tal?
1: Sí, sí, estamos bien hoy. Con una, esta noche ha llovido bastante. Hoy el clima sigue templado. Está todo nublado, pero en este momento no llueve aquí en Somos aguas Pero en cambio, creo que aparte de las noticias eh, importantes que vamos a ver, lo que ha sucedido en Italia y, y a dónde puede conducir esta noticia, veremos a ver las noticias que nos tiene preparadas Jesús y Valdo.
0: Así es, vamos a comenzar hoy nuestro informativo con Italia. Y nos la trae la noticia del diario El País en su portada, que titula así, la victoria del ETA anuncia el fin político de Silvio Berlusconi. Don Antonio, ¿cuál es su criterio sobre esta noticia?
1: Bueno, ya no hay, en realidad no hay novedad, salvo eh, la que ha tirado la toalla Berlusconi, pero exactamente igual que la tira eh, en un ring el manager o el equipo del boxeador, cuando ve que esté para que no caiga grogi del todo, pues tira la toalla. Y eso es lo que ha sucedido exactamente en el escenario, en el ruedo, en el ring italiano. La prepotencia de Berlusconi apoyado, apoyada en su fortuna y en el control de una gran parte de los medios de comunicación en Italia, le había inducido a creer que puede siempre imponer su voluntad a las personas que se rinden ante su inmoralidad, pero que... Eh, admiran su poder, admiran su capacidad de sobrevivir, admiran su instinto animal para estar siempre ganando. Su paso por la política siempre fue visto como un medio, por la prensa italiana, por las prensas extranjeras, como un medio de Berlusconi para evitar ir a la cárcel. porque Y la verdad, yo no creo que se fuera el móvil, porque un hombre tan, con tantísimo dinero y siendo tan ambicioso de poder y tan vitalista para gozar de todos los aspectos del el dinero, la popularidad, la fama, no creo que ese fuera el, el motivo principal. Yo creo que el motivo es la ambición de poder. Es que esto, hay muchas... Todas las personas que escriben sobre políticos no conocen lo que es la ambición de poder. Si la ambición de poder es un vicio y que no es capaz de ser dominado por quien la padece. Es superior a la voluntad, la ambición de poder es, es como, una, como para otro el respirar, como una aspiración a sobrevivir. Y claro, que, que para esa ambición de poder Berlusconi haya utilizado todo su imperio económico y toda su cabeza y su habilidad política para la corrupción, para la inmoralidad, tiene una ventaja enorme, y sobre todo en Italia, un país previamente corrompido. La clase política italiana no ha sido corrompida por Berlusconi, estaba ya corrompida por los partidos demócrata cristiano, el, el símbolo es Andreotti, y por el Partido Socialista, el símbolo es Craxi. Estaba corrompida. En la crisis de los partidos, motivada por la batalla campal que dirigieron manos limpias los fiscales y jueces italianos, provocó una crisis tan grande que se llevó por delante a los nombres de los partidos tradicionales, pero no a los militantes ni los dirigentes que tuvieron que inventarse otras siglas, que son las actuales o las que han previsto hasta ahora y tuvieron que surgir nuevos hombres y entre esos hombres el más ambicioso y posiblemente también el más capaz para la maniobra, el más capaz para la intriga sea Silvio Berlusconi. Como tenía los medios económicos para tener rodearse de equipos de, de ayudantes, de técnicos, como este que ahora lo ha capit, capitaneado, la tradición que es Alfano, pues con, con tanto dinero, con tantos medios de comunicación y dominando la opinión pública, era normal el fenómeno de Berlusconi se explica por su decisión de pasar eh, a la acción política para desarrollar a un nivel más alto su ambición naturalmente, que como ventaja adicional a la ambición tenía, eludir la acción de la justicia, pero se simplifica y, y se ignora el verdadero carácter de los políticos cuando se reduce la acción de Berlusconi a su paso por la política como el intento de evitar la acción de la justicia contra él, eso es falso, eso es no conocer ni a la política ni la ambición de poder, ni las ambiciones políticas y Berlusconi tiene muchísima ambición política Bien, en ese escenario, en ese cuadro, acostumbrado como estaba Berlusconi, no solo a condicionar la vida política italiana, sino a mandar de manera absoluta en todos sus seguidores, en todos los partidos que ha ido fundando y aliándose, pues no tenía la menor sospecha de que él pudiera ser traicionado, porque creía que a todos los tiene comprados, de la única forma que él entiende comprar con dinero, cargos, vanidades y seguridades ante el futuro y honores. Por eso jugó muy fuerte Silvio Berlusconi para decir que no le daba la confianza, retiraba la confianza al gobierno de ETA como reacción porque había sido condenado por los tribunales a una pena de cárcel que implica aunque fuera la, la, el cumplimiento, fuera domiciliario, por su edad, por lo que fuera, implicaba que no podía seguir perteneciendo en el Senado, implicaba la expulsión del Senado y, en consecuencia, la aplicación de una ley en virtud de la cual nadie puede estar ocupar un cargo político si, si tiene una condena de este, de este género. Es decir que esto era, un, un, era un, realmente una estocada, eh, política contra, en el corazón de Berlusconi. Él, acostumbrado a la rutina de su orden y mando, y a la rutina de ser obedecido, y a la rutina de que todos su, se rinden ante el poder del dinero, y la capacidad que él tenía de redistribuir cargos y dar ministerios, pues en un primer momento los cinco ministros, como dije yo aquí, eh, obedecieron la orden. No así de, de que los diputados lo siguieran, de que no, ahí va a haber una división. Sin embargo, en mi juicio, que era erro, era exacto en la motivación, fue sin embargo erróneo en el cálculo de tiempo, se produjo, después de la dimisión, se produjo ya la verdadera escisión, lo que se puede llamar la traición, porque es traición, la deslealtad de los. Del gobierno de los cinco ministros que habían dimitido porque se lo ordenó eh, Berlusconi, estos cinco ministros y gran parte de los diputados con ellos, gran parte traicionan porque prefieren seguir en el poder a perderlo todo por seguir la ceguera de Berlusconi que se creía él más importante en el sentido de más seguido que la propia porvenir de Italia, que el propio porvenir de Italia. En ese, Berlusconi se, se ha equivocado por primera vez en sus cálculos. Porque Berlusconi, cuando se ha calificado, por ejemplo, por Mario Monti, como el mejor político de Italia, claro, el mejor político entre un, un clan de sinvergüenzas. Claro, en, en, en un colectivo de personas inmorales, es evidente que Berlusconi es el primero, el número uno. No tiene comparación con nadie, es el mejor. Es el más listo, el que más sabe también el futuro. Pero la condición previa es que tiene que ser en un colectivo sin moralidad ninguna ni personal, ni colectiva ni pública, ni privada ahí reina Berlusconi y si ahora lo traicionan su propio grupo es por ambición de poder de los traidores es porque ven que tienen más ganarán más si abandonan a Berlusconi que se lo siguen ¿y qué ha hecho el listo de Berlusconi? pues <ríe> lo que hacen todos los chulos yo cuento un, un caso que he presenciado cuando yo era muy joven, y lo he contado varias veces, en Alcañiz. Yo era notario. Y asistí allí, nada, una noche, pasé por allí, fui a comer, y hubo una trifulca, no conmigo, claro. Yo lo observé. Eran las fiestas del pueblo, un baile, las niñas tal, y había un chuleta que no dejaba que, que nadie se acercara al grupo de de chicas, de jóvenes, que estaban eh, pastoreadas por este chulo. Hasta que hubo uno que le hizo frente al chulo, y el chulo dijo, De la, lo oí, yo me quedé perplejo, pero qué maravilla. Le dijo, ven aquí conmigo, tú, tú, te, y lo puso a su lado. Y dijo, a ver ahora quién se abre, frente a los dos. Pues eso ha hecho Berlusconi. Berlusconi, eh, viéndose perdido, lo que ha hecho él, pasarse al grupo de los traidores. él ha traicionado qué? Su, a su propio partido, a sí mismo. Entonces él es derrotado, por eso salió con esa cara abatida, con esas eh, espaldas cargadas, con esa... Es, Berlusconi tiene un pecho, eh, claro, que se ve que es más ancho que alto. Y Por eso lo comparaba a veces con Fernandel. Y se vio como iba hundido, en la espalda hundida. Pues ahora el porvenir se abre la incógnita que si tiene alguna posibilidad de reacción Berlusconi yo creo que la tiene, ahora en política no en política es muy difícil porque hay una ley que le impide que tenga el cargo político, podrá tener tetaferro podrá tener partidos interpuestos para defender su interés económico, ahora sí ahora tratará por todos los medios de utilizar los rescoldos que le quedan de poder político para salvar todo lo que puede de su imperio económico bien, esto es lo que quería decir de Italia
0: pues pasamos a la siguiente noticia después de esta breve pausa. siguiente noticia en la página de Nacional nos la trae el digital Voz Populi, que titula así Susana Díaz rechaza el derecho a decidir y culpa a Zapatero de la situación en Cataluña. Díaz ha señalado que no fue aún acierto que el expresidente del gobierno afirmara que aceptaría cualquier texto que llegase del Parlamento de Cataluña, aunque tampoco, según ella, que el PP iniciara una ola anticatalanista por toda España recogiendo firmas contra el Estatuto. Pero Antonio, ¿cómo valora usted esta noticia?
1: Yo es que estoy tan harto, intelectual y moralmente, de oír tantas ignorancias en todos los que se pronuncian sobre el tema de catalán, en las televisiones, las que yo he llegado el momento en que voy ya a afrontar el problema del derecho a decidir de frente. Cogiendo el toro por los cuernos. Veamos, en primer lugar, como ha dicho y comenté ayer en el diario El País, el artículo del catedrático del profesor de Constitucional y que fue el director de la Oficina Europea de la Comunidad Europea, eh, Piris, derecho a decidir es un eufemismo que significa exactamente derecho de autodeterminación. Pero bien, yo sigo cogiendo la palabra tan de moda, derecho a decidir. Que para, ver, para ver si hay alguien porque en España no ha habido ningún intelectual, ningún periodista que haya escrito algún artículo o haya dicho en la televisión una, una idea sensata o algo novedoso algo profundo sobre lo que es derecho a decidir es decir, sobre lo que es decidir entonces ignoran todas estas personas que hablan del derecho a decidir, ya digo que en el fondo es el derecho de autodeterminación. Pero como eso ya lo he criticado tantas veces, desde todos los puntos, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda, eh, marxista sobre todo, que no existe la, ninguna de las condiciones, sí, que no existen todas las condiciones para que en Cataluña se pueda, pueda dar lugar a la existencia de un derecho de autodeterminación, ahora voy a centrarme en el análisis intelectual de lo que se llama derecho a decidir. Porque todos los que hablan de él, sin decir enseguida, que derecho a decidir en abstracto no significa nada, no se sabe lo que es, tiene derecho a decidir qué. Y como le dicen qué, pues no se puede analizar si eso es racional e irracional, si es emotivo, si es absurdo, si es un anacoluto, si es... No, no se sabe, porque no, nadie dice decidir qué. Pues vamos con ello. Existe una teoría filosófica muy conocida, sobre todo muy comentada durante los años, la década de los 20 y los 30 no, sobre todo los 30 y los 40 en Europa del siglo pasado que se llama la teoría decisionista parece mentira que tanto hablar del derecho a decidir y nadie haya acudido a recordar, estudiar lo que es el decisionismo que se atribuyó aquí en España durante Franco en la teoría del caudillaje que escribió Javier Conde catedrático oculto, seguidor de Carl Schmitt pues se le atribuyó que el, la, desde el punto de vista político la teoría decisionista o el decisionismo político equivalía a la doctrina del caudillaje decir, un dictador tiene derecho a decidir lo que quiera, lo que sea esa es la decisión, no necesita ni que sea racional ni que sea aprobada por eso lo que define a un dictador, o a un führer, o a un duche, a un conductor no elegido, o elegido, pero que es dueño de la situación, pues se le atribuye el decisionismo como característica principal de su ejercicio del poder. Ojo, acabo de decir la palabra clave del ejercicio del poder. Por tanto, no se puede separar el derecho a decidir de la teoría del poder porque se refiere siempre al poder pues entonces ¿qué pasa con el derecho a decidir? lo adelanto voy a explicar después en qué consiste la filosofía o la doctrina filosófica del derecho a decidir, pero antes ya para que el lector, para que el oyente me siga y se dé cuenta la brutalidad que están diciendo intelectualmente, el dominio y la Engaño que están sometiendo todos los españoles, incluso todas las clases intelectuales, con este eh, irracional derecho a decidir, es lo siguiente. Así de sencillo. La decisión no es cualidad del derecho. La decisión es cualidad del poder. No se trata de, por tanto, del derecho a decidir sino del poder de decidir, ahí sí que entramos de lleno en la cuestión. ¿Cómo? ¿En natural? ¿Qué es lo que se está ventilando en Cataluña? El poder de decidir. ¿Qué derecho? Ese derecho, para eso tienen que demostrar que existe previamente ese derecho. ¿Dónde está escrito? ¿En qué constitución? Ah, tienen que, entonces tienen que regular derecho de autodeterminación, de autodeterminación. Lo negamos. El derecho de autodeterminación no se da en los estados que tuvieron que alcanzaron su unidad nacional antes de la Revolución Francesa, ni se da en los estados que no están colonizados por una metrópoli. Cataluña no es un, una colonia de España, y por tanto no tiene derecho a decidir, no tiene derecho de autodeterminación. Bien, entonces, si a pesar de que no tiene ese derecho de autodeterminación, que es clarísimo, sí si tiene derecho a decidir, veamos las consecuencias cuáles son que para tener derecho a decidir previamente tiene que tiene que tener el poder de decidir vamos a ver, un propietario tiene el derecho el propietario de un inmueble yo aquí en mi jardín tengo el derecho de no permitir la entrada en mi en mi jardín de eh, extraño claro yo tengo ese poder de llamar a la policía afuera pero ¿por qué tengo ese poder porque previamente tengo un derecho que me lo concede el derecho de propiedad. Bien. ¿Dónde está el derecho previo al derecho de decidir? En ninguna parte. Porque por, se fundamenta en sí mismo. Es como el varón de Münchhausen, esa leyenda alemana, que se sale, va a caballo, cae en un hoyo, no puede salir, y se tira de sus cabellos y sale fuera del hoyo él con su caballo, tirándose de los cabellos. Esa es la metafísica. El ejemplo que se pone. Pues bien, el derecho de, a decidir es metafísico. Porque no dice ni a qué ni por qué, porque tiene que, para eso tendría que tener poder de decidir amigo, eso no olvidéis la palabra y habréis comprendido toda la falsedad en el acto donde hay poder de decidir se puede decir que hay derecho a decidir un derecho de la fuerza, lo que queráis pero tiene, previamente al derecho de decidir tiene que haber poder de decidir ¿tienen los catalanes el poder de decidir por ellos solos? no, bien luego la pregunta ahora voy a, el, el derecho a decidir siempre siempre en la filosofía política la que ha elaborado el decisionismo siempre dice que es irracional que es para el, el, el decisionismo y hay un decisionismo extremo y hay otro que está basado en un puro irracionalismo y otro moderado hay uno, un, 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 uno que es arbitrario y otro que finge o se se, se finge o se apoya en ciertos datos que generalmente, tanto si son colectivos de un pueblo como personales, tienen que estar falseados. Así, la, porque el, la decisión no puede estar apoyada nunca en la razón. Si no, ya no sería decisión. Sería deducción, sería apodíctico. Es otra cosa. Para que haya derecho a de decisión tiene que haber arbitrariedad o, o criterios irracionales. Nunca puede estar basado en la razón. Y planteando el derecho a decidir, como tal derecho y no como poder de decidir, aparece enseguida la arbitrariedad, la monstruosidad de lo que están haciendo los catalanes. No, los catalanes perdonan lo que están haciendo los dirigentes de la política española, lo que está haciendo el Estado de Partido, lo que está haciendo el gobierno de Madrid, lo que está haciendo el periódico El País, el periódico El Mundo, todos los periódicos, todas las televisiones, todos los tertulianos, todos los catedráticos que todos están diciendo que si en toda España celebra un referéndum para el derecho a decidir, entonces sí, los españoles, y votan todos los españoles de todos los territorios, entonces sí puede acordarse, el bien sea el federalismo, bien sea la separación de Cataluña, la formación de un Estado independiente, bueno, pues yo digo ya, después de explicar lo que he explicado, se ve la falsedad absoluta de esta tesis. Primero, ¿es que no ha prescrito? ¿El derecho a decidir es un derecho que no prescribe? ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿Hay algún derecho que no prescriba? En la moral, claro, nada nada de lo moral prescribe. Pero derecho jurídico, derecho político, derecho positivo, ¿hay algo que no esté prescrito? Hombre, yo recomiendo a estos ignorantes profesores y periodistas que se lean a Edmundo Burque en su célebre polémica, con Tom Paine sobre la Revolución Francesa, donde Tom Paine alegaba el derecho universal a revolverse contra lo establecido. Y Murke replicó contra la Revolución Francesa el derecho de prescripción. No Este ejemplo no es muy apropiado por mi parte, porque en cuestión de revoluciones el horizonte es la libertad entonces mientras no haya libertad colectiva los pueblos, no es que tengan derecho, es igual en cuanto ten, tienen el poder suficiente se van a rebelar porque todo el mundo quiere la libertad, si sí puede menos quién? menos los que necesitan tener subordinados, empleados, esclavos clases subordinadas a otras, esos no quieren la libertad y si no tienen más remedio que admitirla porque en la onda de los tiempos de otras naciones, los vecinos, hay más libertades que en el propio territorio, pues se adaptan a esas nuevas situaciones haciendo constituciones donde se habla de libertad, pero el fundamento de la libertad no está en la libertad, sino en los propios oligarcas que hacen las constituciones. Es decir, la, la libertad política en España no hay, porque no es la libertad política la que ha traído la constitución. Es la Constitución la que ha traído las libertades personales que hay. Luego ahí se ve que el fundamento de la Constitución no es la libertad, ya que la Constitución crea los derechos y libertades políticos, individuales y subjetivos. No es la libertad constituyente. El poder no ha sido la libertad. El poder es el de los oligarcas que, que tenían, estaban montados en el Estado a la muerte de Franco y, que inveta, y muerto Franco ante la inseguridad que produjo el vacío de una figura central, que ya que el rey no tenía ese poder, llamaron a los opositores que estaban en la ilegalidad o en la clandestinidad para que entraran en ese estado, se instalaran en el estado de partido y participaran del poder, aunque no tuvieran el gobierno, que ese es el secreto de la situación española, que aquí los opositores a Franco no han perdido, porque han conseguido nada menos que vivir a costa del estado, bien estén en el gobierno o en la oposición tienen sueldo, todos los españoles le están pagando sueldo a todos los partidos. Basta que entren en el Parlamento ya están pagados. Pues bien, eso, como es ahí no hay derecho a decidir. ¿Por qué no hubo, por qué el pueblo español o los gobernados no pudieron, no tuvieron derecho a decidir cuál, cómo querían vivir? ¿Cuál quería que fueran su constitución? ¿Por qué no pudieron decidir si querían un Estado solo, o varios estados, Cataluña, País Vasco, como estado independientes, ¿por qué no, no, pudieron, no tenían derecho a decidir si el, el, el gobierno tenía que estar elegido como un presidente, como un presidencialismo, y los diputados en unas elecciones aparte? ¿Por qué no pudieron decidir que las elecciones a diputados se hicieran nominalmente y sin listas de partido? ¿Por qué no pudieron decidir? Simplemente llamo idiotas a todo el que no lo vea, no, porque no tuvieron, los gobernados nunca tuvieron en sus manos el poder de decidir su futuro nunca lo tuvieron y no lo tienen todavía entonces ese derecho a decidir no poder de decidir y ahora ya es más fácil preguntarse las consecuencias yo pregunto de manera que la generación actual de los catalanes tiene derecho a decidir el porvenir de Cataluña tiene aunque no tenga el poder, no tiene el poder de hacerlo, puesto que el resto de España se opone. Y la mitad, más de la mitad de los catalanes también se oponen. Luego no tiene el poder, pero alega que tiene el derecho. Bien, ¿por qué la generación actual de los Arturo Mas, o de Jordi Puyol, o Esquerra Republicana, esa generación, ¿por qué tienen un derecho, se atribuyen un derecho, que no tuvieron sus padres, sus abuelos, ni sus bisabuelos? ¿Por qué un derecho que no tuvieron durante siglos nunca nadie en Cataluña? Ni tampoco lo tuvieron en Andalucía ni en Castilla. ¿Por qué se atribuye un derecho que las generaciones anteriores no tuvieron nunca? Ellos se lo inventan ahora. ¿Por qué? Lo ha elegido la Providencia. Dios los ha señalado como un dedo. Es la tierra prometida. Es el nuevo pueblo de, de Israel con su Dios que lo protege. Y le dice, tú tienes derecho a decidir a los catalanes. ¿Pero por qué? Segundo, es que hay alguien tan ingenuo que crea que la hipótesis de que el nacionalismo catalán venciera con el engaño y con la mentira y con la sofisticación y con la sistemática ambición y vanidad de deformar la historia y la realidad. Supongamos que ese catalán llegara a tener el 51% de un referéndum sobre el derecho a decidir y que España regida por estos atolondrados que tiene hoy, por los Rajoy, por los Zapateros y por, y por los Rubalcaba, a decir, ah, bueno, pues no. No lo admitimos porque no ha votado el pueblo español. Bien, de acuerdo, vota el pueblo español. Y deciden que Cataluña se separa. O no vota. Y Cataluña se separa porque ha conseguido votar la separación. Bien, la pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Hay algún alguna persona en Cataluña, hablo en Cataluña, de los que han votado que no, que no quieren separarse de España, es decir, aproximadamente la mitad hay alguno que crea que al, al paso de una generación cultural entre 10 o 15, 15, 10 o 15 años hay una que ya han tenido la experiencia de lo que es el nacionalismo catalán gobernándose a sí mismo es decir, no gobernando abusando del poder que ha tenido esa experiencia y quiere volver a unirse a España. ¿Hay algún insensato que crea que esta generación que pide el derecho a decidir y la autodeterminación lo concedería a las futuras generaciones en el caso de que lo ganara y otras generaciones quisieran convocar otro referéndum para unirse a España? ¿Hay algún insensato que crea que esa es la naturaleza del nacionalismo? Bien, pues ya con eso he contestado. Ahora, la novedad de mi análisis actual... Eh, o invitar a todos los que creen que España tiene un derecho a decidir si debe si una, si debe ser unida o puede dividirse en varios contra los catalanistas, nacionalistas que tienen el derecho a decidir yo ahí planteo el tema que eso no existe que la cuestión de decidir es una cuestión de poder no de deber, no de derecho y en todo derecho aunque sea en el ordenamiento jurídico ya hay un deber jurídico bueno es que hay un deber jurídico en el derecho a decidir de ninguna manera, es una cuestión pura de poder si tienes el poder de decidir venga por eso yo vengo repitiendo siempre que la independencia de Cataluña o del País Vasco es absurda porque solamente puede darse en el caso que haya una guerra civil de Cataluña contra el resto de España o del País Vasco contra el resto de España y esa guerra civil con el uso de las armas y de la violencia la gane el los separatistas catalanes o los separatistas vascos y por esa misma razón dije durante todo el tiempo de vigencia de ETA, cuando todo estaba y los periódicos, los medios todos inundados de ETA, dije también siempre que ETA tenía una lógica política mucho, mucho más fundada y más acertada que los nacionalismos catalanes aunque también decía desde entonces que por esa razón era más peligroso el nacionalismo catalán que el vasco. Porque el vasco, mediante el terror, tenía, pues, de un lado, acudía a un medio racional, era racional. Así es, si ETA quería que el país vasco se separara de España, sabía que eso no lo podía lograr con las urnas nunca. Tenía que rogarlo con las armas. ¿Cómo? Pues provocando que el ejército español interviniera, eso es lo procuró durante 30 años, ¿Para, qué? para justificar un teórico o hipotético levantamiento del pueblo vasco contra la invasión del ejército español, todos son quimeras, porque Franco tenía invadido todo, el, estaba todo el poder, y, ni, y ningún país vasco ni catalán, ni nadie se rebelaba contra Franco, que no necesita la experiencia de que el ejército suprima o suspenda la autonomía de Cataluña, como ha pedido con muchísimo valor el alcalde de Zaragoza Belloc ha pedido que se suspenda la autonomía de Cataluña porque, y eso es racional si, es, si la autonomía de Cataluña está provocando tales problemas a España lo lógico, lo natural es que se suspenda la autonomía hasta que ese asunto no se resuelva pues eso él tiene razón está solo sin embargo pues eso le honra y para terminar este aspecto quiero nada más que decir que basta acudir a los diccionarios de filosofía para buscar la voz de decisionismo y allí encontrará el lector interesado, o las personas cultas, encontrarán los fundamentos de todo lo que hoy acabo de decir o argumentar por primera vez en público.
0: Pues muy bien, con esta reflexión, si no se si han terminado, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia después de esta breve pausa.